0: Oi gente, eu queria saber por que Por as flores Por que o Isaac que é esse eu... eu... Como Por quê? Por quê? Eu... que Por as
1: flores
2: porque... porque... Olá pessoas e pessoinhas, sejam bem-vindos ao site Kids, o programa mais intimalia do Portal Deviante
3: é o a Jujuba e tô aqui com o meu parça. Olá, eu sou Marcelo Gastini, não somos parentes.
2: <risos> não, esse é outro programa, Guacha. Eu tô é aqui outro? com Guacha hoje, é. Por conflitos de agenda, Fequinha e que não puderam estar aqui hoje, mas viemos eu e Guacha para mostrar para vocês como essas crianças, esses pequenos futuros cientistas brilhantes, estão arrasando nas perguntas e espero que os nossos cientistas em conta das respostas, né Guache? É
3: verdade, é verdade. Lembrando que se o
2: seu pequeno cientista quiser mandar uma pergunta pra gente, ele pode fazer. Se você já for padrinho, olha aí catim, padrinho, patrono, apoiador é, você pode mandar pra gente diretamente pelos grupos, né, ou pelos nossos contatos pessoais que estarão lá nos grupos, ou você pode mandar pro e-mail contato manda a pergunta do seu pequeno e a gente vai passar pros cientistas responderem.
3: E alguns pais assim, reclamaram com total razão eu dou total razão hum. de que o saikit combinava menor, melhor quando era aquele menorzinho né que saía em feed próprio e tal mas assim, gente, por questões técnicas, por questão de tempo, de, de edição, etc e tal, uhum. a gente tá fazendo esses episódios um pouco maiores. Mas eu quero invocar: uhum. você que é, que é. Não você que é pai, mas você que é avô, que tá a aqui avô? desde o Psychast, <risos> lá dos, dos primórdios do SciCast, okay. quem, quem, quem ouviu o primeiro Psychast é avô já. Ah,
2: justo, justo. O Psychast que tinha chamada, era um colégio.
3: E que tinha o Amigos do Pause. Verdade. Então eu, eu convido vocês: o episódio vai ficar um pouco mais longo, uhum. mas assim. Sim, escuta ele em drops com a sua criança, é. pega a, é, marca quando começa a primeira pergunta, e daí chama a criança pra ouvir da primeira pergunta até a resposta das né, bobagens que a gente fala depois <risos> aí tu pode pausar, a criança a gente sabe que não fica muito tempo parada, ela vai ela, sei lá, ela vai subir escalar a cortina fazer alguma coisa que a criança Isso. faz
2: teleportar pro
3: e, É, e depois que ela quiser, você põe mais uma então voltamos aos amigos do pause pra que nem você, nem nem seu pequeno, perca todo esse conhecimento que a gente vai passar verdade, aqui. Verdade,
2: verdade. E que, de alguma forma, a gente consiga manter o Psykis ativo, né? Ele Sim. entrando na nossa grade aqui, mensal, é, pelo menos a gente garante que vocês vão ter as perguntas dos pequenos respondidas e eu tenho certeza, assim, eu sou essa pessoa. Eu sou a Sayold, né? Porque veja, eu, eu ouvi o primeiro capítulo do Psycast do lá atrás.
3: Eu, eu tava aqui também. Então,
2: exato. Eu, eu não tava, mas eu ouvia. Mas eu sou a Sayold que ama ouvir as crianças. Perguntando E os adultos respondendo Então eu acho eu, Assim Eu achei muito fantástico Que tenha entrado aqui Pra que vocês possam acompanhar
3: Isso E se você não tem criança Não tenha vergonha É isso aí Escuta é isso aí. Escuta Eu também escuto Sai Kids Sem, sem, sem a Malu de vez em quando <risos> E se você é jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Velho será A menos que o coração Que o coração sustente Isso A juventude Que nunca morrerá Ô oh, senhor
0: <risos> Sai Kids Porque sim Não é a resposta
2: Bom, depois dessa introdução, já que já que as crianças já devem ter dormido ou teleportado para, sei lá, algum lugar Nárnia. Isso. <risos> Sem mais delongas, porque já delongamos demais, vamos começar com a primeira pergunta, a
0: pergunta do Linus de 8 anos. Oi, meu nome é Linus Vieira Sai E eu tenho oito anos Eu queria saber por que não existe estrela verde Obrigado pela resposta
2: Ai gente, que fofo Que ele já agradece a resposta
3: Por que não existe estrela verde Por
2: que não existe estrela verde quem vai responder essa é a Nanaka Vamos lá, Nanaka
3: Que tem o cabelo verde Que
2: tem o cabelo verde, é verdade
3: Ou já teve, dependendo tem, tem. do momento tem. Não, não sei, a pessoa pode estar ouvindo no futuro <risos> Ou a Nanaka é pode estar pintando o cabelo nesse momento, nunca sabe verdade
1: A cor de uma estrela depende de várias coisas se ela está muito longe ou muito perto se ela é quente muito quente ou não tão quente as estrelas que são menos quentes são vermelhas e as estrelas que são mais quentes são azuis e as estrelas que são mais ou menos quentes como o nosso sol parecem brancas. Quer dizer, mais ou menos quentes nas estrelas, né? Porque pra gente é tudo muito quente. <risos> Se a gente chegar perto, a gente vai torrar. Mas, na verdade, todas as estrelas têm um pouquinho de todas as cores. O que acontece é que, dependendo de quão quente ela é, ela vai soltar mais ondinhas de luz de uma cor ou de outra cor. Como eu falei, as estrelas que são muito quentes, elas soltam mais ondinhas de cor azul do que de outras cores. Por isso, elas parecem azuis. E as estrelas que são menos quentes, soltam mais ondinhas de luz vermelha do que de outras cores, por isso elas parecem vermelhas as estrelas brancas, como o nosso sol, elas soltam bastante ondinhas de luz de todas as cores, e a mistura de todas essas cores acaba ficando branco, mas na verdade, o sol é verde o nosso sol é verde, quando a gente olha, né? quando os cientistas olham a luz do sol, umas lentes especiais que dividem as ondinhas de luz por cor, dá pra ver que o sol solta muito mais ondinhas verdes do que de outras cores, mas como a gente viveu sempre com a luz do sol, né? A gente só conhece a luz do sol aqui no dia a dia. Então, os nossos olhos aprenderam a equilibrar essa luz verde e a gente não percebe muito ela. Então, pra nós, parece que é tudo branco, o sol. Né? Ou meio amarelado, né? Dependendo da, da hora do dia, mas aí isso tem a ver com a, o ar, né? Que tá aí a nossa atmosfera, o ar aí, do que com o sol. E as coisas que a gente enxerga verde, como, por exemplo, as folhas das árvores, é porque elas refletem só as ondinhas verdes de de luz e não refletem as outras cores, as outras ondinhas de luz de outras cores, então a gente consegue ver o verde, como, como o sol apesar de soltar bastante ondinhas de luz verde ela também solta um pouco das outras cores aí mistura mais e essa mistura faz para a gente parecer branco existem algumas coisas no espaço como por exemplo nuvens de gás que são verdes e a gente consegue ver que são verdes, porque elas são feitas de gases que também assim como as folhas das plantas só refletem luz verde mas essas nuvens são muito fininhas, né? elas não são estrelas, são nuvens de gás e são muito fininhas e ficam bem longe. Então não dá pra gente ver só olhando pro céu de noite, a gente tem que usar um telescópio bem grande. Então é por isso que a gente não enxerga estrelas verdes. Mesmo as que são verdes como o nosso sol, elas também soltam outras cores e a gente viveu sempre debaixo do sol e a gente aprendeu a não prestar muita atenção nessa luz verde. É... E se você ficou se perguntando agora e quer saber por que, que as plantas então são verdes se elas precisam da luz do sol Por que, que elas refletem a luz verde em vez de comer a luz verde que elas precisam para ter energia bom é porque como o sol solta muito mais luz verde do que das outras cores a luz verde acaba tendo muita radiação solar, né? Que é um, um tipo de onda de luz que faz mal para as plantas e para nós também. Por isso que a gente passa protetor solar. Mas as plantas, elas não passam protetor solar. É, para se proteger dessa radiação do sol, elas são verdes para refletir a maior parte dessa luz forte que vem do sol e elas acabam absorvendo a energia das outras cores de luz que vem do sol, que é suficiente para elas. Então, por isso a gente imagina que em outros planetas que não sejam do Sol, que sejam de outras estrelas, por exemplo, estrelas azuis ou vermelhas, as plantas de lá, né, se lá tiver plantas alienígenas, pode ser que elas sejam plantas roxas, plantas azuis, plantas vermelhas.
3: Incrível, assim, eu, eu não esperava.
1: Pois é, pois é. Eu, eu já fiquei pensando na pergunta
2: do Linus, assim, caramba, como ele sabe que não existe estrela verde? E aí, no, na resposta da Nanaka, eu descobri que, na verdade, existe, mas a gente não consegue enxergar. Gente, Linus, eu adorei a sua pergunta, e eu eu adorei a resposta e agora eu tô muito curiosa para conhecer alguma planta alienígena. Deve ter planta roxa, deve ter.
3: Isso, eu não quero conhecer aliens, mas as plantas. São não, as
2: plantas eu queria.
3: <risos> Pensava fazer um jardinzinho
2: é. alienígena, que legal, com plantinhas de várias cores. Excelente. Muito bom. Mas eu espero que você tenha gostado, Linus. Vamos pra próxima pergunta, que é do Bernardo. Hoje nós estamos indo pra vários lugares estelares aí, e o Bernardo perguntou o seguinte.
4: Meu nome é Bernardo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho seis anos, eu queria saber por que as moléculas do ar são feitas, e por que, que veio antes do Big Bang?
2: É isso aí, gente. Pergunta
3: simples. O <risos> que que as moléculas do ar... Caramba, assim, eu na idade dessas crianças, eu, pô, eu, não, eu tava escalando da cortina, <risos> Eu tava... Pô, eu tava de castigo. Eu não tava fazendo pergunta assim. Exato,
2: mas o Bernardo, adorei seu sotaque, aliás, Bernardo. Ele quer saber o que, que veio antes do Big Bang. E quem vai responder essa é o Léo. Léo, por favor,
5: vamos lá. E aí, Bernardo? Bom? Bom, então. Espero que você e sua família estejam bem. Vou te falar que eu curti muito a sua pergunta. Ela é sensacional. O que veio antes do Big Bang? Eu mesmo já me fiz essa pergunta diversas vezes, desde muito tempo atrás, quando eu ainda estava estudando física. E vou te falar outra coisa. Agora, tentando responder sua pergunta eu me vi pensando muito nela de novo então parabéns pela pergunta rapaz continue assim para tentar chegar numa resposta temos que voltar na pergunta e tentar falar um pouquinho sobre duas palavrinhas que estão nela o que é antes e o que é big bang para falar do que é esse antes é bom pensar em alguns exemplos né imagina que você fez sua tarefa e depois começa a assistir um filme e bem no meio do filme alguém te pergunta e aí bernardo você fez a tarefa você vai responder fiz sim antes do filme começar Isso significa o que primeiro que você é bem caprichado, shows e faço as tarefas. Parabéns. Segundo, quando a pessoa perguntou sobre a tarefa você já tinha feito a tarefa no passado. Inclusive foi antes do filme ter começado. Então, isso mostra que se alguém tivesse um relógio e marcasse certinho quando você começou a ver o filme a sua tarefa estaria antes do filme começar. E mais pra frente você consegue até imaginar que no futuro você vai terminar de ver o filme. Dê esse exemplo pra eu tentar deixar claro três conceitos. O antes é o que acontece no passado ou o que aconteceu no passado o agora, que é o que acontece bem agora, né? E o depois, que é o que vai acontecer no futuro. Todas essas coisas, passado, presente e futuro, são palavrinhas que a gente dá para marcar a passagem do tempo. E aqui está a conclusão sobre o antes da sua pergunta. Quando a gente pensa em antes, queremos enxergar, ou pelo menos vislumbrar, o que aconteceu no passado, a partir de um certo ponto. Por exemplo, podemos ter falado do passado com relação ao início do filme. Espero que tenha dado para entender essa parte. Agora sobre o Big Bang, que não é o relógio, aquele relógio lá de Londres, mas uma teoria científica, que fala sobre o início de tudo, sim, sim, de tudo, do universo, de todas as coisas do universo. E quando eu falo todas as coisas, são todas as coisas, inclusive o próprio espaço e... Agora que é pra assustar, e até do próprio tempo. Sim, sim. Segundo a teoria do Big Bang, o próprio tempo nasceu no Big Bang, junto com o universo. Concluindo essa parte, a teoria do Big Bang fala que o universo e tudo nele, incluindo o próprio espaço e o próprio tempo, tiveram início há um tempão atrás. Uns 13, 14 bilhões de anos. É bem velhinho. Agora eu vou tentar juntar essas duas coisas com outro exemplinho. Imagine uma mamãe cachorrinha que está grávida. Daí nasce uma ninhada de cachorrinhos bem fofinhos. Se eu te perguntasse, e aí, quem eram esses cachorrinhos antes de nascer? Como você é muito esperto, diria Eram fetos de cachorrinhos, né? Eu ficaria meio constrangido, porque sua resposta tá certa E falaria, ok, você venceu, por enquanto Mas e antes de se tornarem fetos? E bem antes desses cachorrinhos fofinhos serem bem pequenininhos. E, por exemplo, 10 anos antes desses cachorrinhos sequer nascerem. O que eles eram? Nesse ponto, acho que você vai falar, mas poxa, daí você complica, Léo. Aí os cachorrinhos nem existiam. E aqui chegamos onde eu queria para tentar responder sua pergunta. Na teoria do Big Bang, o universo iniciou. E não só as coisas materiais do universo, mas o próprio espaço e também o próprio tempo. Como eu disse, para a gente falar de antes, agora e depois, precisamos ter um jeito de contar tanto tempo antes quanto tempo depois do que a gente chama de agora, mas de toda forma o que a gente chama de tempo precisa existir durante todo o antes e também durante todo o depois quando ocorreu o Big Bang, como o próprio tempo iniciou, não existia um tempo antes, então não dá para contar esse tempo antes, da mesma forma que os cachorrinhos não existiam antes dele estarem na barriguinha da mamãe cachorrinha resumindo, no Big Bang não existia um antes, porque o próprio tempo iniciou no Big Bang, no Big Bang se iniciou tudo, inclusive o próprio tempo queria só comentar que a teoria do Big Bang é na teoria científica e portanto está sempre sujeita a novas evidências. Existem outras teorias ou outras abordagens que incluem um tempo antes do Big Bang, porque para essas teorias o tempo não iniciou junto com o Big Bang. Então, nessas teorias o tempo existia antes do próprio Big Bang, claro. Inclusive um um físico brasileiro chamado Mario Novello é um dos grandes ícones dessas teorias alternativas do Big Bang. Espero que tenha dado tempo para entender, hein? Entendeu? Ah, um grande abraço, Bernardo. Falou.
2: Ufa! É isso, Guaxa.
5: É isso. Antes é quando veio a pergunta
3: e depois é agora. <risos> isso. Que não é o agora, quer dizer, agora é o agora, é, né? É, agora é o
2: agora. Depois vai ser quando acabar esse episódio.
3: Mas é o depois pra quem ainda tá ouvindo a pergunta.
2: Exatamente. Ai, 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 Perfeito. quantas teorias. Mas agora eu não sei, eu acho que o Bernardo pode pegar o nome do brasileiro e procurar a nova teoria, quer dizer, não nova, a teoria do, outras teorias além do Big Bang, incluindo essa do brasileiro, e mandar a pergunta de novo. Eu quero ver o Léo responder é a prova. Próxima, <risos> gente, então. Já vimos por que existe Estrela Verde, mas a gente não vê. E o que veio ou não veio antes do Big Bang. E agora a gente vai para mais uma pergunta relacionada ao céu. E essa pergunta veio do Miguel, de 5 anos.
0: Oi, meu
1: nome é Miguel, eu, tô... eu... Eu moro em Fortaleza tenho 5 anos, eu quero saber como, como as estrelas
0: não caem do céu.
2: Ai, Miguel, meu Deus.
3: Que sotaque maravilhoso. Muito,
2: eu ia falar isso, gente. Eu amo os sotaques dessas crianças do Brasil todo. E de fora também, porque a gente tem perguntas de, de Kids que estão fora também, né? Mas, Miguel, é uma ótima pergunta. Como as estrelas não caem do céu? Que elas ficam lá, né? Parece que elas estão flutuando Ou estão coladinhas Olha, não sei Mas quem vai saber responder pra gente é a Samanta Samanta, por favor, ajuda aí
0: Olá Miguel, excelente pergunta E para responder sua pergunta de maneira muito legal Vamos primeiro falar o que, que é uma estrela Uma estrela é uma imensa bola de gás Muito, muito quente Sabe a água quente que tá lá no, na panela E a sua mãe fala para você não chegar perto Ou então aquele arzinho quente Que sai de dentro do pastel E que queima nossa boca se a gente não tomar cuidado Então a estrela é milhões, bilhões de vezes mais quente do que isso. E lembra que eu falei que as estrelas são bolas, né? O nosso querido planeta Terra também é uma bola. Só que as estrelas são bolas muito maiores do que um planeta. A estrela mais próxima da gente é o nosso querido Sol de todos os dias. E ele é gigante. E a gente vê ele pequenininho no céu porque a Terra está distante dele. E sabe aquelas estrelas lindas que a gente vê de noite? Então, algumas dessas estrelas são ainda maiores do que o Sol. Só que elas estão mais distantes ainda. Então a gente vê, vê só um pontinho, porque elas estão muito, muito longe. Sabe quando você é um vê um ônibus lá longe na rua e ele parece bem pequenininho? Então, ele na verdade não é pequenininho, né? só que ele está muito longe, então a gente fica com a impressão que ele é pequenininho. Só que quando esse ônibus se aproxima, a gente nota que ele é bem grandão. Objetos grandes, quando estão muito distantes, parecem ser pequenos. É o que acontece com as estrelas. E tem uma coisa incrível sobre planetas estrelas. Eles têm uma força chamada força de atração gravitacional gravitacional que puxa as coisas em sua direção. É por causa dessa força, por exemplo, que a gente não cai do planeta Terra. não a gente cairia, se não fosse, não fosse a força de atração gravitacional, a gente cairia da Terra para o espaço. E quanto maior a estrela ou o planeta, maior essa tal de força de atração gravitacional. A Terra, ela dá voltas ao redor do Sol, mas como a Terra é muito menor do que o Sol, ela não possui força de atração gravitacional suficiente para puxar o Sol e fazer ele cair na Terra. Mas a Terra, ela consegue sim puxar objetos muito menores e que estão mais próximos. Por exemplo, é, meteoritos que se aventuram demais e passam perto da Terra. Como esses meteoritos eles são muito pequenos, eles estão lá no espaço, né, ainda nem tem o nome de meteorito, a gente chama de meteoroide, eles estão lá no espaço, eles são pequenininhos e passam perto da Terra e a Terra puxa eles em direção à Terra e eles caem assim ah, E essa tal força de atração gravitacional, então, ela tem uma outra característica bem interessante. Ela é maior quando os objetos estão próximos. Por exemplo, esse meteoroide aí. Se ele estiver no espaço, mas estiver bem distante da Terra, a Terra não consegue puxar esse meteoroide em direção à Terra. Ela, esse meteoroide, apesar de ser pequenininho, ele precisa estar perto da Terra também. Agora, vamos voltar lá nas estrelinhas que deixam o nosso céu super lindo. A gente já sabe que elas são grandonas, ó, algumas delas, né, são bem grandonas e muito maiores do, do que o Sol e que aparentam pequenas porque estão muito distantes. E além de estarem muito distantes, ela também, elas também são muito grandes. E então a Terra não tem força de atração gravitacional suficiente pra conseguir puxar essas coisas que são tão grandes e que estão tão distantes. É por isso, portanto, que a, as estrelas elas não caem na Terra. Isso é fantástico, né? Espero que você tenha gostado. Continue pergun perguntando sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Seria terrível, né, se a estrela na <risos> Terra.
0: É,
2: então... Então, olha só, ainda bem que elas não caem, porque imagina, elas são muito maiores que o sol, se a gente atraísse uma dessas, nossa, não tinha mais terra. Mas eu acho que deu pra entender, então, né Miguel, por que que as estrelas, na verdade, como as estrelas não caem no céu e principalmente por que que elas não caem? Porque elas estão lá longe, que nem o ônibus quando a gente vê chegando. Espero que você tenha gostado e continue mandando perguntas.
3: Por isso na música que diz que as estrelas lá no céu eu vou buscar <risos> é mentira, É gente. mentira.
2: Não dá, não dá. Não dá. A, a não ser que a gente tenha um, um lá no futuro, viagens espaciais e que a gente possa chegar.
3: Mas a estrela é mais quente que dentro do pastel. É verdade. Não dá pra, não dá pra pegar. Não,
2: nossa, e o pastel é muito quente.
3: Nossa, que saudade de comer um pastel.
2: Ai, nem fala. Mentira, eu comi sexta-feira. <risos> Faz uma semana que eu comi pastel.
3: <laughs> yeah, yeah, I'm fine with that, as long as I'll make sure I don't say a swear <laughs> word or anything like that.
2: <laughs> no, no, no. <laughs> That's okay. They, they actually, they asked me to to use my voice mo mostly because mm -hmm. they want me to show that Cambly is real and mm. that I, I have accent and I... You tutors uh, are gently to correct us, so that's it. Mm -hmm. <laughs> so, yeah, yeah hey, sounds good. <laughs> mm -hmm. Olá, pessoas, and sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. Eu sou a Jujuba e como vocês puderam Ouvir aí no comecinho, essa semana Eu estava falando com um professor da Escócia Sim, por quê? Porque eu queria viajar a Escócia Porque eu estava fazendo planos e porque era muito legal Ah, a grana não deu para esse ano Mas uma hora dá <risos> Já que eu não posso viajar para a Escócia Nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou conhecer a cultura do lugar Eu vou falar com um tutor local Eu vou começar a conhecer as curiosidades Os pontos turísticos legais O que eles acham que eu deveria fazer ou que não deveria fazer, e para que eu possa, olha só, aprender inglês ao mesmo tempo que eu vou conhecendo coisas novas. E sotaques, e diferenças, né, de formas de falar, gírias, coisas que aquele lugar tem suas particularidades de dizer... Um, sei lá, frases ou expressões que eles usam muito naquele país. Então, eu trouxe esse exemplo aí pra vocês, de uma aula que eu tive com o David McCree é, muito fofo, muito querido, inclusive pra que vocês entendessem um pouquinho as possibilidades do Cambly. Olha só <risos> Por que não, né? É, adoraria viajar o mundo inteiro ainda não posso, mas posso viajar sim aprendendo inglês enquanto eu conheço culturas e Viajo de uma forma diferente aí, junto com esses tutores incríveis que o Cambly traz. Então se você é ouvinte e fala assim, ah, não sei, no, no, no inglês, não gosto muito do método de aprender, não tem problema cria o seu método de aprender inglês acha um jeito que te agrade eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente gosta de uma coisa quando é um assunto que a gente gosta e acredite, eu já achei tutores para discutir de um tudo comigo de dorama, de psicologia de saúde mental de anime sei lá, fofocas de novelas russas, você que gosta de alguma coisa, vai encontrar um tutor que gosta da mesma coisa que você então ouvinte, sério, se você quer conhecer o Cambly? Se você quer encontrar tutores incríveis, aliás, o link do David vai estar tá aí no post para você, caso você queira também conhecer um pouco mais sobre a Escócia com um local, mas você faz o quê? Entra lá no site do Cambly, cambly.com, e usa o nosso código SCICAST. Começou para começar esse ano de um jeito diferente, aprendendo inglês do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, uh, no seu nível de inglês, no seu horário e do jeito que você gosta. Cara, é tão seu o jeito de aprender inglês Que eu só tenho que dizer que você tem que entrar lá e conhecer para se apaixonar também, como eu E para perceber que de um jeito super gostoso Super prazeroso Você vai melhorar muito o seu inglês Ou você vai aprender inglês Porque os professores são incríveis Pacientes, gentis E assim, eu só tenho experiências positivas com o Cambly Então vai lá, SciCast começou O link vai estar no post E eu aguardo vocês nas minhas redes sociais, me contando o que vocês acharam das experiências de vocês e como vocês aprendem inglês no Cambly. Por hoje é só, um beijo para todo mundo e até semana que vem. See ya! Agora nós vamos para uma pergunta muito boa Que eu tô muito curiosa pela resposta Que é a pergunta da Miriam, de 10 anos Guaxa, a gente tava falando Que a gente fica pensando em subir na cortina Olha o que a Miriam pensou
0: Oi, eu sou a Miriam Tenho 10 anos Sou de São Paulo E queria saber Que se um, um dia acontecer De os seres vivos se esperarem todos ao mesmo tempo Existiria um vácuo em algum lugar também queria perguntar se o um oxigênio não um já vai acabar. E se ele
2: não acabar, de onde que ele surge? Guaxa, você tem noção? A Miriam quer saber, olha só, se um dia os seres vivos todos respirassem ao mesmo tempo, se existiria o um vácuo em algum lugar.
3: E, e depois ela quer saber se o ar pode acabar.
2: Exatamente. Se o oxigênio pode acabar, se não, de onde ele surge. Muito bom. Quem vai trazer as respostas pra nós hoje é o Emerson. Vamos lá, Emerson.
4: Oi, Miriam, tudo bem? Eu sou o Emerson, eu sou formada em física e eu vou tentar responder a sua pergunta sobre o que aconteceu seria se todo mundo respirasse ao mesmo tempo e de onde é que vem o oxigênio? Bom, se todos os seres vivos do mundo respirassem ao mesmo tempo, mesmo assim não teria vácuo em algum lugar porque a atmosfera tem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas moléculas dos gases que a gente acaba inspirando e entre esses gases nós temos nitrogênio, nós temos o oxigênio nós temos gás carbônico e a gente tem alguns outros gases mas que são menos relevantes na atmosfera. Você deve estar fazendo essa pergunta, porque provavelmente você já sabe que a gente respira oxigênio. Significa que a gente, se a gente ficar sem oxigênio, a gente vai morrer. O que a gente faz toda vez que respira, expira, expira é pegar oxigênio para dentro do nosso corpo e quando a gente solta esse ar, ele vai sair na forma de gás carbônico. A gente pegou oxigênio pra gente e devolveu gás carbônico para a atmosfera. Bom, como eu falei, não vai ter vácuo porque a atmosfera tem gás o suficiente para não ter vácuo por mais que todo mundo respire ao mesmo tempo, ok? Mas sim, o oxigênio um dia pode acabar. Se nós não tivermos fontes de como fazer oxigênio e a gente só ficar consumindo ele pode sim acabar. Nós somos seres nós, seres humanos, os animais nós respiramos oxigênio e devolvemos gás carbônico. As plantas também respiram oxigênio e também devolvem gás carbônico. A questão é que as plantas têm um processo chamado fotossíntese, que é de onde elas tiram a energia delas, é como se fosse a comida delas. Enquanto a gente come carne, vegetais, legumes para conseguir energia, as plantas fazem fotossíntese, elas pegam, elas transformam o gás carbônico em oxigênio. Então, elas são nossas produtoras de oxigênio: as plantas da floresta, as gramas, as algas do mar. As algas dos rios, dos lagos... Todas essas são produtoras de oxigênio. Se um dia nós não tivermos mais como fazer oxigênio... E continuarmos consumindo e consumindo e consumindo... Vai ficar muito poluído, vai ficar muito escuro... Porque o ar poluído é escuro... E nós vamos ficar sem oxigênio e nós vamos morrer. Mas... Respondendo à última parte da sua pergunta, de onde surge o oxigênio? Porque embora ele possa acabar e tudo mais, e eu já te respondi que as plantas fazem, que as plantas fazem esse serviço para gente de nos devolver oxigênio quando elas capturam gás carbônico, o oxigênio inicialmente veio de algum lugar e veio do mesmo lugar de onde veio a maioria dos átomos que formam nossos corpos. O oxigênio foi forjado nas estrelas, junto com o nosso carbono e outros átomos que têm mais ou menos o mesmo peso. Então é isso. O oxigênio, o oxigênio original vem das estrelas, ele pode se combinar com outras coisas para ver outros gases, por exemplo, o gás carbônico que é uma mistura de carbono com oxigênio mas a gente não consegue respirar ele bem e quem produz oxigênio, gás oxigênio hoje em dia na nossa atmosfera são as plantas, é por isso que é importante nós preservarmos a natureza as plantas têm esse papel muito importante sem ela, nós não teríamos, as vacas não conseguiriam comer, a gente não teria carne, a gente não teria o básico, que é o oxigênio, ok? Espero ter respondido essa pergunta. Bye bye.
2: Então é isso, Miriam. Por isso é tão importante a gente cuidar da natureza.
3: Eu tô apavorada. <risos>
2: Vamos ser otimistas nesse, nesse momento para Miriam não surtar.
3: É isso aí. A gente tem que preservar o ar uhum. e, e para isso a gente precisa cuidar das plantinhas.
2: Exatamente. Eu já tenho algumas plantinhas aqui em casa, mas agora, depois dessa, dessa resposta do Emerson, eu acho que eu vou cuidar de mais algumas, viu? Eu acho que é importante. Vamos incentivar é, que mais amiguinhos e que mais futuros cientistas cuidem das plantas e plantem plantinhas novas. Por que não? Para que a gente garanta que o nosso oxigênio fique aí por um tempão, mas como ele disse lá no começo, Miriam, tem muito oxigênio. Se a gente cuidar, não falta.
3: É, ao contrário dos bichinhos, você pode ter planta em cativeiro.
2: <risos> Isso. Plantinhas são sempre bem-vindas. Música Nossa última pergunta do dia. ah, Passa muito rápido, gente. Mas a nossa última pergunta é da Sofia de 4 anos, Guaxa. Vamos lá, Sofia.
0: Olá, meu nome é Sofia e eu tenho 4 anos. E por que os coelhos
6: gostam de comer cenoura? É a comida favorita deles. E por que só as suas casas deles são feitas por buracos?
3: A gente saiu do espaço uhum. e foi pra toca de um coelho.
2: Isso. É maravilhoso.
3: Perfeito.
2: perfeito. <risos> Eu adorei a pergunta da Sofia. E quem vai ajudar a gente nessa resposta e principalmente ajudar a Sofia é o Pena. Vamos lá.
3: Que é um especialista em espaço. Isso é pois
6: é,
2: olha só. Fechando o ciclo aqui.
6: Oi, Sofia. Vamos à sua primeira pergunta. Por que os coelhos gostam de cenoura? Note que é difícil a gente poder responder a pergunta por quê? eu gosto de alguma coisa. Você saberia responder essa pergunta se eu te perguntar por que você gosta de arroz e feijão? Eu acho que você deve gostar de arroz e feijão, né? Mas por que você gosta de arroz e feijão? Ah, você pode dizer, ah, eu gosto porque é gostoso, mas por que é gostoso, não é mesmo? É difícil a gente dizer por que alguém gosta, a gente só sabe que gosta. Talvez o coelho apenas goste. E, e é uma preferência dele. Tem gente que gosta mais de banana, tem gente que gosta de maçã. Talvez os coelhos gostem de cenoura e talvez tenham aqueles que não gostem. Para ser honesto, os coelhos nem gostam muito de cenoura, sabia, Sofia? Eles gostam mais é de capim mesmo. Eles gostam de feno, gostam de, de folhas... Eles até podem comer a folha da cenoura. Não sei se você sabia, mas a cenoura tem uma folhinha em cima dela. A cenoura fica debaixo da terra. O que fica para fora da terra é a folha da cenoura. E os coelhos gostam mais é de folhas mesmo. Eles até podem comer cenoura, mas não é o prato preferido deles. Aí você diz, mas pena, todo mundo diz que coelho gosta de cenoura. Eu vejo nos desenhos os coelhos comendo cenoura. Desculpa, tipo falar isso, Sofia, mas os desenhos estão errados. E as pessoas talvez não saibam que coelho não gosta tanto assim de cenoura. Eles até comem cenoura, mas eles vão preferir um alface, vão preferir uma um agrião, sabia? É, se você tiver um coelho, não fique dando cenoura para ele que não faz bem para ele não. <risos> Dê mais verduras que ele vai gostar mais, tá? Por que que a gente acha que o coelho gosta de cenoura? Por causa do desenho desenho do pernalonga. longa. Você já viu esse desenho? É um coelho que fica toda hora comendo cenoura. Mas quem fez esse desenho? Não sabia direito o que um coelho comia. E aí todo mundo hoje acredita que coelho gosta de cenoura. E o coitado nem gosta de cenoura, não é? Vamos para a sua segunda pergunta. Por que os coelhos vivem em buracos no chão? Né? Que a gente chama de toca. Um buraco no chão é uma toca. Certo? Olha, o coelho sabe cavar, ele é ótimo cavador, ele cava muito bem. Se você sabe cavar e você pode fazer um buraco no chão, é algo muito legal, porque é melhor você ficar dentro do chão, num buraco quente, quentinho, protegido, do que, por exemplo, fora... É que você vai pegar chuva, você vai pegar vento e tem alguns predadores, alguns outros animais que podem querer te caçar. Dentro da toca você fica protegido, pode colocar seus filhotes pode levar comidinha para eles, pode preparar todo um ambiente. É como se fosse uma casa, né? Você não gosta de ficar dentro da sua casa, sua casa não é mais quentinha do que quando você está fora de casa. Só que um coelho não sabe construir uma casa, ele não sabe pôr tijolo, não sabe construir coisa. Ele nem tem essas coisas onde ele mora. O que ele tem é a terra e ele sabe cavar. Então, eu aposto que se você fosse um bicho que vivesse na terra e soubesse cavar, você iria fazer tocas também, porque é muito quentinho e confortável ficar debaixo da terra protegido da chuva, do sol, do vento e dos outros animais, tá bom? É por isso. Um beijo pra você!
3: Jujuba, Oi? você prefere ma maçã ou banana?
2: Ai, acho que eu prefiro maçã maçã verde, que é mais azedinha. Maçã
3: verde? <risos> eu, gosto, eu gosto de maçã verde e embala. É, pra comer, assim, a fruta mesmo, eu prefiro a maçã normal.
2: Ah, é. Eu gosto, eu gosto de frutas azedinhas. Então... A maçã verde é uma das minhas... Está nas minhas preferências aí. Queria just, saber just, da just. Sofia depois. Sofia, conta pra gente qual é a sua fruta preferida. O que você gosta de comer, Sofia?
3: E se você gosta de cenoura, né?
2: <risos> é verdade. Será que a Sofia gosta de cenoura? Fiquei curiosa agora. E eu espero que ela tenha gostado das respostas do Pena, né? Agora eu fiquei pensando, Guaxa, você gostaria de morar em uma toca?
3: Assim, tem internet?
2: <risos> não sei. Será que tem internet? Pode ter, Eu acho que a do,
3: a, do, a do coelho, não. Se a minha tiver, eu gostaria.
2: Tá bom. Fica bem fresquinho, né?
3: Não tem janela.
2: Ah. <risos> Fica... Já, já tem o escurinho pronto pra dormir, ah. pra jogar videogame.
3: É. Isso, pra ver um filme. Pra ver um
2: filme. Muito bem, muito bem. É, acho que eu gosto também. Acho que pensando por esse lado, se tiver internet, acho que eu também... A gostar de viver numa toca. <risos> Guacha, então Acho que é isso. Essas foram as perguntas do mês aí. Muito obrigada pro Linus, pro Bernardo, Miguel, Miriam e Sofia por terem abrilhantado o nosso SciKids e, olha, me feito descobrir várias coisas legais hoje. Espero que os ouvintes também tenham aproveitado, aprendido junto com as crianças e junto com os nossos cientistas. E acho que é isso, Guaxa.
3: É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a todo mundo que gosta do SciCare. Semana que vem a gente volta no episódio mais normal. E esse episódio com o seu... Com a criança mais próxima que você conseguir pegar.
2: É isso, Guaxa. Espero que os ouvintes tragam todas as crianças e todos os adultos próximos também pra escutar e aprender com a gente nessa semana, nesse Sci Kids. A gente se encontra vocês na semana que vem. Eu espero que vocês aproveitem o final de semana pra curtir um pouquinho, tomar um sol, que agora a gente já sabe que é verde, pra pensar sobre o tempo, o Big Bang, sobre o... Enfim. O que veio antes, quais são as outras teorias, olhar para as estrelas no céu no fim do dia, respirar o ar junto com a Miriam e comer a fruta ou a comida que vocês mais gostam, terminando um ótimo, uma ótima semana. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima!
0: Tô perguntando.
2: Chegamos da sessão de recadinhos do Cacast. é Eu quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato.com.br. Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana, começando com o texto do César Antônio, Entre forques e Segredos no texto do César ele é super didático quando ele explica um problema que existe na computação sobre qual programa que tem preferência sobre o outro usando aqui falando de uma forma bem leiga que é um problema que eu nunca tinha imaginado que teria que faz todo sentido e ele explica de um jeito muito gostoso de ler então vai lá conferir assim como o do quarta-feira o texto do Antônio Lucas o SUS em uma constante construção do desmonte dos últimos anos até a pautas de um futuro próximo Antônio Lucas sempre trazendo reflexões sobre saúde pública e aí ele vai é matizar o que aconteceu com o SUS ali durante esses, esses últimos anos de do, do último governo e quais são os próximos desafios quais são os próximos passos, vale muito a pena ler para se interar sobre o assunto e na sexta-feira a Bruna Estevano traz Jamaica, Kinkaid e a literatura caribenha um texto sobre essa autora muito interessante em que ela vai falar um pouco da autora em geral, da história da vida, de algumas das obras, também muito bom, não vai perder esse texto e já aproveita, entra lá em www www.deviante.com.br para olhar os textos e para ver mais muito, muito mais que a gente tem e deixar aquele comentáriozinho maroto pros nossos redatores, que eles adoram quando eles recebem comentário. Fico muito feliz com o feedback de vocês. E você também pode vir e se tornar um redator deviante. Manda um e-mail para contato arroba, e bora ajudar a deixar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou André Trapani, sem ideia para frase, só pensando no macarrão do, do texto do César Antônio. Vai lá para ver do que, que eu tô falando. E apaga